0: En cada rincón de los Estados Unidos hay un inmigrante. ¿Cómo obtener documentos para vivir y trabajar en los Estados Unidos? Es una pregunta con muchas respuestas. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Y en Inmigrando con Katia encontrarás todas las respuestas. Generalmente, hasta el día de hoy, cuando una persona era detenida, porque estaba indocumentada en los Estados Unidos, ya sea que la encontraron en la calle, que la buscaran en su casa, ya sea que la encontraran en un centro de detención, lo que fuera, pues generalmente la persona era detenida y si la gente decía, por favor, tengo hijos, no sé qué voy a hacer, al oficial de inmigración no le importaba porque realmente no, él no, no ellos no habían contemplado esa situación. Su trabajo era detener personas indocumentadas y, detenerlas hasta decidir si se iban para su país, si las ponían en proceso de deportación para ver a un juez detenidas, o si las dejaban irse a su casa para que hicieran el proceso de deportación desde su casa, ¿no? Y mientras eso pasaba, pues, ¿qué pasaría con los niños? Nadie sabe, porque a nadie le importaba. Generalmente, usted, sobre todo en nuestra comunidad, en la comunidad latina, generalmente pues viene la tía, el primo, la mamá, el papá, quien sea que esté alrededor, y protegen a los niños verdad eso es lo que normalmente pasa y así hemos vivido por todos estos años nada nunca ha sido nada diferente pues resulta que hoy me levanto con una directiva una directiva es una orden que da el jefe de ice para todos los oficiales de ice todos los oficiales de deportación y esta directiva básicamente dice oigan si ustedes detienen a alguien que es niño, porque hay niños que también ahí los va a buscar porque les entraron sin ninguna familia y, y les dan orden de deportación y eso, ¿no? Pero dice, si ustedes detienen a un papá o una mamá o a un guardián legal de algún adulto adulto mayor o adulto especial, uh, y esta persona les dice que tiene hijos y les dice que tiene que cuidar a sus hijos, en ese momento tenemos que tomar medidas para, que, para asegurarnos de que el niño no quede abandonado. Básicamente es eso lo que dice esta directiva. Si usted quiere saber paso a paso qué dice esta directiva, levante la mano, por favor, póngame el emoji de, de levantar la mano. Si le parece buena la noticia, por favor, mándeme sus estrellitas, sus diamantitos, um, mándeme sus super chats, super stickers, mándeme sus, uh, sus corazones en TikTok, esos que me gustan. En fin, ayúdeme que el video se vea con muchas, pero muchas personas y comparta el programa. Hola María, gracias. Gracias por los corazones. Hola Rixio, Clau, gracias por estar aquí. Sonia, eso es, muy bien. Tenemos muchas manitos para arriba. Entonces, ¿qué dice esto? Déjenme que, muy bien. Dice, lo primero que tenemos que dejar claro es que una detención de la oficina de ICE no le quita los derechos de padre a nadie, ¿OK? El que, te, el que inmigración te detenga y te deporte no te quita tus derechos de padre. Así que un padre, sobre todo cuando es un padre de un niño menor de edad, es el que tiene que decidir dónde vive el niño, con quién se queda, si se va con usted a su país de origen o si se queda con algún familiar aquí. Esa, ese concepto es importante porque mucha gente dice, ay, si me deportan, ¿me van a quitar a mis hijos? No, nadie le va a quitar a sus hijos. La única forma de que le quiten a sus hijos es que usted primero le haya hecho daño a los hijos. Y ser indocumentado no es un daño para ningún hijo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Muy bien. Uh, entonces dice, esta directiva es para aquellos que son los papás o guardianes legales y que tienen la custodia de niños menores de edad o de personas adultas discapacitadas en los Estados Unidos, uh, y sin importar si estas personas, si estos niños o estas personas adultas mayores discapacitadas son ciudadanos americanos, eso no importa. O sea, no importa que tus hijos sean ciudadanos, si tus hijos son inmigrantes, igualito se, le, se les va a tratar de proteger, ¿OK? Uh, también es para aquellos que tienen un interés directo, en una corte de familia, en una corte de eh, herencias, en, en un tema de guardianía o del welfare de los niños, uh, y sin importar el estatus de inmigrante. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted, por ejemplo, y esto es, es importante, si usted está en medio de un divorcio, ¿ha escuchado alguna vez esa historia? Yo me estaba divorciando y de repente vino ahí y se me tocó la puerta, ¿no? que es muy probable que el, 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 el otro, el, el, la expareja sea la que está desesperada por hacerlo deportar para, para que deje de fastidiarlo y se pueda quedar con el niño o la niña. Bueno, si usted está en esa situación y se encuentra con ICE y ICE lo detiene por indocumentado y usted les dice, estoy luchando por la custodia de mi hijo, ICE no lo va a poder detener, no, no lo va a poder deportar sin darle la oportunidad de que usted luche por la custodia de su hijo. Y si hay um, audiencias en la corte que usted tenga que ir, se le va a tratar de facilitar para que vaya. Y si, y si se puede hacer por videollamada, se le va a facilitar para que vea, vaya por videollamada. Pero no más se le va a hacer deportar uh, sin, darle, sin darle la oportunidad de luchar por sus hijos. Esto es una buena idea, ¿verdad? Yo estoy muy contenta con esto que estoy leyendo. ¿Para qué le voy a decir que no? Cuénteme si a usted le parece igual. Muy bien, entonces, el, el, en las siguientes páginas, el oficial, los, la directiva establece. Um, establece quiénes son las personas que van, encargadas, van a estar encargadas dentro de la oficina de ICE um, para que esta directiva se lleve a, a cabo. Entonces, va a, haber, va a haber un coordinador de padres en la oficina de ICE, va a haber un coordinador de padres en, la, en el centro de detención, va a haber un coordinador de padres um, en todos los lugares donde puede ser que se presente esta situación. Ok. Sí, dice, si dice, el, si el inmigrante, si el adulto no ha cometido actos de negligencia contra el menor, contra el niño o, con el, o contra el adulto discapacitado, ICE tiene que darle la oportunidad a ese adulto de, hacer las, uh, las, uh, de tomar acción para dejar a ese niño bajo el cuidado de alguien. Entonces, si Ais llega a un lugar donde quiere detener a alguien y ahí hay niños, de ninguna manera se va a separar al niño de su madre o de su padre. Van a esperar hasta que ese padre o madre tome las medidas necesarias para que el niño quede bajo la custodia de alguien que el papá elija, que el papá escoja, antes de poder acompañar a los oficiales de ICE al centro de detención. Ahí está, ¿cómo le quedó el ojo? ¿Verdad que parece increíble? Dice, si es que no hay una, un, un caso de abuso, el personal de ICE tiene que acomodar al inmigrante para que haga los arreglos necesarios para que el menor o, 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 o adulto incapacitado a quien están cuidando antes de ser arrestados, uh, puedan, puedan pueda tener alguien que lo cuide. Uh, se debe identificar a esa tercera persona que el papá o la mamá está determinando y se debe, guardar cuen se debe tomar cuenta de eso en el expediente del inmigrante. Si, si el inmigrante no puede, no puede encontrar a nadie que se encargue del, del, del niño o del, o del adulto discapacitado en el momento del arresto, uh, o si hay alguna indicación de que el niño puede haber sido abusado, maltratado por el padre o otro adulto que pueda, se le puede haber pedido que cuide al niño, entonces en esas circunstancias solamente ICE va a contactar a la oficina del welfare para que venga a ayudarles a tomar cuidado del niño, pero solamente cuando el niño se ve que ha sido maltratado. Si el niño no se ve maltratado, el papá es el que va a decidir qué pasa con ese niño, ¿ok? Dice, si, si a no ser que ICE esté yendo a detener al niño, bajo ninguna circunstancia se puede llevar a un niño menor de edad que a un centro de detención, Uh, porque se está llevando al papá o a la mamá, o sea, bajo ninguna circunstancia. Los oficiales de ICE se tienen que mantener en la zona uh, donde querían detener a esa persona hasta que venga alguien designado por el papá o la mamá de este niño a recoger al niño o uh, si la persona no encuentra a nadie hasta que se llame al Welfare para que el welfare venga a proteger al niño y el padre o la madre pueda ser detenido, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Y si le parece una buena noticia, por favorcito, machúquele al botón de compartir, porque imagínense cuántos papás inmigrantes indocumentados hay hoy día que tienen esta preocupación en su cabeza. Así que tenemos que llegar a todos ellos porque sé que son millones. Yo sé, Inmigrando con Katia lo ven un par de millones, pero no es suficiente. Necesitamos llegar a más. Y no puedo hacerlo si usted no lo machuca el botón de compartir. OK. Dice, uh, en circunstancias limitadas, o sea, en raras circunstancias, cuando la detención es apropiada, o sea, cuando se puede detener a este... Um, a esta, a esta persona, es el, el, la oficina de ICE tiene que hacer um, los, tomar las medidas para que esta persona esté en un lugar cerca a donde están sus hijos o el adulto que ellos, el adulto discapacitado que, ellas, que ellos cuidan. Entonces, si a usted lo detienen en Las Vegas y sus hijos están en Las Vegas, pues que, lo, que, que se quede detenido en Las Vegas, ¿no? O sea... ¿Y esto por qué lo están diciendo? Porque muchas veces cuando no hay espacio en Las Vegas lo mandan a California o lo mandan a Arizona. Y de esa forma el niño o el adulto discapacitado pues está súper, súper lejos de su papá o de su mamá. Entonces lo que ICE está, está diciéndole a los oficiales es no separen a los niños de sus padres aunque tengan al padre detenido, pónganlo en un lugar donde el niño pueda visitarlo, donde si el papá tiene que ir a una corte a luchar por la custodia del niño o la niña, pueda ir o pueda presentarse. ¿Cómo le quedó el ojo? Ok. Luego, la directiva habla y da detalles de cómo se va a tratar a un, a, a un papá o a una mamá que está en, que necesita ir a la corte por el bienestar del niño, ¿no? Ah, cuando la, el, la mamá o el papá que se ha detenido está eh, tomando clases o haciendo cosas para que le devuelvan la, ah, la tenencia de sus hijos. Ah, aquí la directiva ordena que ICE ayude a ese inmigrante a hacer las clases que tenga que hacer, a presentarse las veces que se tenga que presentar para que le devuelvan la tenencia de sus hijos. Esto usted dirá que, bueno, es que usted... Tal vez no lo sabe, pero hay muchas situaciones, muy tristes, muy tristes, donde si un niño sufre algún tipo de abuso, uh, tal vez no por los padres, pero a los padres se les manda um, tomar clases para saber cómo proteger más a sus hijos. Entonces, mientras eso pasa, los pa el, el gobierno toma el control, la potestad legal del niño hasta que el padre demuestre que realmente está interesado en cuidarlo. O hay padres que tienen alguna enfermedad de adicción, de alcoholismo, de drogas, que tienen que demostrarle a un juez que están aptos para, para criar a sus hijos. Y entonces, en todas esas situaciones, ICE lo que está diciendo es, tenemos que ver siempre, uh, tenemos que preocuparnos por el interés del niño. Y el interés del niño, si es posible, es la reunificación con sus padres. Entonces, aquí ICE está dando... Um, las directivas para que se trate de ayudar a la reunificación del padre y de los hijos um, lo más posible, ¿no? Um, luego, en el siguiente capítulo se habla de la visitación, de la visitación de los niños a los padres en los centros de detención. Y um, si, el si el inmigrante quiere y va a luchar por su caso y va a estar detenido, se... Se le, pide al, um, se le pide al oficial de ICE que coordine la visitación de los hijos a los padres, um, si es posible de forma personal y si no, a través de cámaras de video para que el, los padres se encuentren conectados a sus hijos. Ok, también se habla de... ¿Qué pasa cuando el padre no quiere, va a ser deportado pero no quiere llevarse a sus hijos? En ese caso, cada inmigrante va a tener que poner por escrito un atestado diciendo yo no me quiero llevar a mis hijos. Lo que el gobierno está buscando es que no se le culpe más de la separación de familias. Claro, en lo que el gobierno está diciendo es nosotros le, le dimos todas las facilidades al inmigrante para que se llevara a sus hijos si se los quería llevar y él optó por dejarlos. Entonces, entiendo por dónde va esto. Lo que están diciendo es, les vamos a ayudar a hacer todas las coordinaciones necesarias para que se lleven a sus hijos si ustedes se quieren ir con ellos. Les vamos a, no los vamos a, de, a, a deportar de volada, les vamos a dar tiempo para que, Uh, hagan los trámites de los pasaportes de sus hijos, para que hagan las cartas poderes para que sus hijos los puedan llevar al aeropuerto, les vamos a dar notificación de cuándo lo vamos a deportar para que si quieren compren pasaje en el mismo avión, en fin vamos a hacer todo lo que podamos y si aún así usted decide que no se quiere llevar a sus hijos pues usted me va a tener que hacer una declaración firmada y notarizada diciendo que es su decisión no llevarse a sus hijos con usted Así como lo oye. Ahora, ¿qué pasa si yo decidí dejar a mis hijos en, en los Estados Unidos y me deportan? Porque me, me tienen que deportar. El gobierno está diciendo esto. Si usted ya fue deportado, pero usted está luchando por sus derechos de padre, Uh, o, o usted tiene que ir a una corte para, para el, una corte del welfare de los niños o una corte de custodia uh, o cualquier situación de estas, o usted está haciendo algo para recuperar la, 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 la patria potestad, la guardianía de sus hijos, le vamos a dar permiso en la forma de parol para que usted entre a los Estados Unidos a cumplir con esa corte, a cumplir con esa audiencia o ese trámite que necesita hacer para uh, reunificarse con sus hijos. Ahora, este parol no va a ser un permiso para que entre y se quede el tiempo que quiera. Este parol va a ser un permiso para que usted entre puntualmente a ir a la corte que tenía que ir y se salga. Y le va a costar a usted su dinero. El gobierno no va a pagar nada ni le va a ayudar nada pero le va a permitir luchar por su familia de todas las formas habidas y por haber. Esta, esta directiva de verdad que está muy bonita, uh, ojalá que la pongan en práctica inmediatamente. Veo difícil que, uh, que pueda ser cancelada porque está uh, concentrada en el interés de los niños y las personas uh, discapacitadas. Uh, si bien hay algunas uh, hay algunas cosas que suenan demasiado bien para ser verdad, yo le pido a Dios que de verdad se se ponga en práctica. Creo que um, ayuda mucho a darle tranquilidad a los padres, a los a los buenos padres de saber que no van a perder a sus hijos de ninguna manera por ser detenidos o ser deportados. Um, creo que le quita el poder a aquellas parejas que se están divorciando donde uno es indocumentado y el otro no y la pareja con papeles cree que tiene más poder porque tiene papeles, esta directiva ayuda mucho al inmigrante que está luchando por la custodia de sus hijos así que es, es, es una muy buena noticia yo espero que a usted le haya gustado tanto como a mí y uh, espero que lo comparta que entienda que en sus redes sociales o en los grupos donde usted está Puede haber algún padre o madre que está preocupado por este tema. Así que me parece um, un programa muy lindo para compartir. Muy bien. Ahora sí, hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, Eduardo. ¿Cómo está? El suplemento B, la visa U, ¿lo pido en fiscalía o la policía? Pues, generalmente, yo empiezo en la policía. Si la policía no me lo quiere firmar, entonces voy a la fiscalía, pero yo empiezo por la policía. Uh, ¿Puede sacarme mi tía residente una visa de turista? Ella está en California y yo en México. Ningún familiar nos puede sacar una visa de turista. La visa de turista es algo que usted tiene que hacer individualmente si usted es adulto o que sus padres pueden hacer um, como sus guardianes legales si usted es menor de edad. Pero uh, es, algo, es ningún, ningún familiar dentro de los Estados Unidos le puede pedir una visa de turista. ah me dice, mi hijo va, va a entrar a los 21 años. ¿Puede pedirme? Claro, sin ninguna duda. Su hijo le puede pedir. Ahora, ¿usted puede arreglar con esa petición de su hijo? Esa es otra preguntita. Eso sí que no lo sé, porque para poder contestarle eso, tendría que hacerle muchas, pero muchas, muchas preguntas y no estamos conversando uno a uno. Así que busque un abogado de inmigración que le ayude a, hacer, a, a, a descifrar, es la pregunta clave. Muy bien, déjeme ver aquí. ¿Para visa juvenil se hacen los seis pasos? No, la visa juvenil se hace dentro de los Estados Unidos. No tiene nada que ver con el Centro Nacional de Visas. Déjeme ver. Gracias a todos los que me mandan sus estrellas en Facebook. Buenos días, buenos días. Gracias por estar aquí. Oklahoma presente, Washington, D.C. Qué bueno. Austin, Texas. ¿Cuánto va a costar la, la renovación de TPS y los permisos de trabajo para los venezolanos? No me acuerdo el, 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 la cantidad en este momento. Es la forma 821 y la forma 765. Entre al portal de USCIS.gov y ahí va a estar el costo de esas dos aplicaciones. En total, termina costando alrededor de 500 dólares. Uh, pero no le puedo decir el monto exacto. San Francisco, buenos días. ¿Los menores bajo TPS también necesitan renovar el permiso de trabajo cada 18 meses? Pues, no, no necesitan porque no trabajan. Pero si usted me pregunta a mí como abogada de inmigración, yo lo haría. ¿Por qué? Porque es una forma de identificación, mi señor. Es una forma de probar que usted está, porque el niño está protegido de la deportación. Uh, buen día, buen día. Gracias. Para Chicago ando pidiendo asilo, que Dios lo proteja, lo cuide y que le aprueben su asilo. Ronald dice, let me say hello from San Fernando. Gracias. Buenos días. Tengo la visa U en el 2020, me la dieron. ¿Cuándo puedo aplicar a la residencia? Tres años después de que la recibió. Ah, me dieron la visa, apliqué en el septiembre del 2016, cree, para la visa U. ¿Cree que este año me toque? Ay crucemos los dedos y que sí, pero están, están bien lentos. Yo no, no paso de abril del 2016, llevo varios meses en abril del 2016 para las aprobaciones. Las, las, las permisos de trabajo de buena fe, sí, estoy avanzando, están en septiembre del 2017, pero las visas, visas están bien tardadas. Abogada, ¿cómo es el proceso de la I-929? ¿Cuánto tarda y tengo que salir del país? Uh, el, el, la 929 se pide cuando el, el, el familiar, el esposo o esposa que tiene visa U, uh, está listo para pedir la residencia. Y todo sucede dentro de los Estados Unidos. Por favor, busque un abogado. Es complicado, así que no se vaya a estar haciéndolo con un papeles. Déjeme ver cómo están mis amigos de TikTok. ¿Dónde está mi gente de TikTok? Por favor. Mándeme sus diamantitos. Ah, tengo visa de estudiante. Me afectaría el caso si dejo de estudiar. Claro, si deja de estudiar, pierde la visa. Tengo visa T de tráfico humano por dos años. Puedo aplicar a la residencia. Pues Depende de el, um, si la oficina de la policía o la oficina que investigó el caso terminó la investigación. Si la oficina terminó la investigación, no hay que esperar nada. Inmediatamente uno lo puede hacer. Um, déjenme ver ay, 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 ¿qué pasa si me entrego a inmigración y mis hijos son americanos? pues en ese momento van a ser detenidos todos eh, y el oficial de la patrulla fronteriza va a tener que decidir um, si la manda de regreso a México a esperar porque todavía no hemos cancelado el MPP si la mantiene si le va a preguntar si usted tiene con quién dejar a sus hijos si tiene con quién dejarlos pues los van a venir a recoger y los niños se van a ir y usted se va a quedar detenida o también puede ser que la dejen pasar pero está bien bien difícil últimamente no dejan pasar a nadie así que um, me parece un, un riesgo muy grande y un trauma muy grande para los niños así que uh, no se lo recomiendo Déjeme ver otra pregunta. ¿Puedo aplicar para visa de fiancé si tengo visa de turista? Um, la respuesta es sí, pero es que no es usted quien aplica para la visa de fiancé, es el novio ciudadano americano el que aplica para la visa de fiancé. A usted se la entregan, pero él es el que aplica para la visa. Um, y sí, una, una persona que es turista puede um, Aplicar, puede esperar en su país de origen que se haga el trámite de la visa de novio para venir a los Estados Unidos a casarse. Una pregunta, ¿me puedo ir a mi país con mis hijos que no nacieron aquí? Sí, claro. Se puede ir a, a, a su país con sus hijos que nacieron aquí y se puede ir a su país con sus hijos que son inmigrantes también. Sus hijos son sus hijos. Esa es la parte más importante de, de esta directiva, que nos recuerda que nuestros hijos son nuestros. Y el ser inmigrantes y el estar indocumentados y que me quieran deportar no me quita mis derechos de padre. Ahora, ¿cuándo es que me pueden quitar a mis hijos? Cuando hay evidencia de que mis hijos están siendo maltratados. Porque en ese momento su derecho de padre o de madre no es más importante que la salud y la seguridad de ese niño. En esos casos, entonces, sí, el niño va a ser llevado a, a la oficina del welfare para que lo cuiden y lo protejan de usted, si es que es usted quien le está haciendo daño al niño. A ver, cuéntenme, mis amigos de TikTok, ¿dónde están? ¿Dónde están mis corazoncitos? La noticia de hoy día está muy buena. Gracias, gracias, gracias por los corazones. Hola, Elvin. Gracias. Hola, ¿cómo está una pregunta? Quiero saber si puedo presentarme a la corte. La tengo el martes y no, no entiendo la pregunta, Beli. Usted siempre se puede presentar a la corte. I mean, en la corte, no, no la van a detener, no la van a deportar. En la corte usted se presenta y el, el juez primero le va a tomar sus sus uh, sus autos para saber quién es usted, luego le va a decir que le va a preguntar qué es lo que quiere pedir de, para, de beneficio para quedarse en los Estados Unidos, luego le va a dar una audiencia para determinar su caso y si el juez se lo niega le va a dar una orden de deportación y si el juez le da el beneficio pues le va a dar lo que usted pide, el asilo, lo que sea. Uh, y si le da la orden de deportación, usted sale caminando ese día de la corte, no es que ahí la detiene nadie. ¿Se puede solicitar visa a un menor para viajar con la, la, la visa abuela, la bisabuela, aunque sus padres no tengan visa? Sí, usted puede, puede solicitarlo para su hijo. A, a, es, es un albur, ¿no? O sea, si se la darán o no se la darán. Gracias, Mayerlin, por compartir el video. Muchas gracias. Laura Franco compartió el video. Muchas gracias. Por favor, escríbame sus preguntas una sola vez, porque si no, pierdo el tiempo buscando preguntas nuevas. Yo tengo un caso de residente permanente por parte de mi hija. Lo raro es que mis abogados han solo y ya no, ya no puedo entender, René. A ver. Es un negociazo con las cárceles de ICE. Es, pues, es un negociazo. Tengo 22 años en Texas, no récord criminal. Fui abusado por mi pareja. ¿Cómo puedo arreglar? Bueno, tiene que buscar el reporte de la policía y llevárselo a un abogado de inmigración para que le explique si se puede o no se puede. Por ahí empiece, por ahí empiece. Déjeme ver si tengo más preguntas aquí. Hola, pedí un expedite a mi Visa K1. Ya pidieron evidencias. ¿Cuánto tiempo tarda en dar respuesta? Uh, no lo sé, Salomé. Si usted ya les contestó, uh, pues esperemos que un mes o dos meses a lo mucho. Hola, buenos días. ¿Qué pasa con los que aplicaron para el DACA? Fueron a sacar sus huellas, pero no alcanzaron a recibir nada. Pues todavía no sabemos porque el DACA está en litigio. Entonces, tenemos que esperar la decisión del juez para saber qué va a pasar con ellos. ¿Puede mi pareja pedirme si es residente y, la, y los dos vivimos en Estados Unidos? Su, su, usted, si ustedes se casan, él puede hacer una petición por usted, pero si usted está indocumentada en los Estados Unidos, usted no puede arreglar dentro de los Estados Unidos. Así que hablen con un abogado en persona antes de hacer cualquier cosa. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes y que puedan darse tiempo para ustedes. Si le gusta cantar, cante. Si le gusta bailar, tómese un tiempito para bailar. Si le gusta salir a correr, corra. Haga algo que le, le llene el alma a usted de ese tiempo para usted. Muy bien, nos vemos la próxima en otro Inmigrando con Katia. Bye.